0: Okay, aquí estamos. Ah, <ríe> oh, man, pues ha sido, ha, han sido dos semanas medio caóticas aquí en Tepic, Nayarit, en la gran metrópolis de Tepic, Nayarit. Uh, <ríe> algunas cosas muy chidas han pasado, otras que quedan un poco de, no sé. Uh, Déjame comienzo con esto. Uh, hemos estado trabajando en un gran cambio aquí en la iglesia por los últimos seis meses y finalmente este fin de semana uh, lo logramos y fue un éxito. Entonces estoy tan feliz acerca de eso. Uh, aquellos que están, no sé, invertidos en la historia de La Fuente, uh, fue, fue un exitazo. Uh, aquellos que apoyan en Patreon saben están un poco más acerca de esto. Ha sido una temporada complicada chida, emocionante y uh, sí, entonces pudimos lograr esta, este cambio uh, que, que trajo, no sé, fue, fue un tiempo muy chido. Todos los que estamos aquí en La Fuente disfrutamos este fin de semana. Uh, la otra es, mi computadora empezó a fallar uh, los últimos, qué serán, no sé, dos, tres meses uh, si... Uh, de la nada hubo dos o tres grabaciones donde la computadora uh, se trababa. Y, gloria a Dios, grabo todo en una cámara y en una grabadora aparte. Entonces, nomás le seguía, pero luego de la nada ya no tenía notas. <risa> y uh, eso está bien, pero necesito la computadora para editar y todo eso. Entonces, uh, resultó que pude uh, comprar una computadora nueva uh, de, de mero milagro. Y (ríe) es una de esas ondas. Algún día voy a hacer uno de estos episodios donde no sé por qué Dios hace esto. Y estoy seguro que si prestas atención, también te sucede a ti. Pero donde de la nada, en vez de, digamos, no sé, que entre tanto dinero para poder comprar algo, Dios termina bendiciéndote de diferentes maneras a tal grado que terminas viviendo más allá de lo que de tus recursos. Entonces, uh, voy a hacer un episodio de esto algún día <ríe> uh, porque se me hace fascinante. Uh, y es una de esas cosas que me mantiene, no sé, fiel en el sentido de, de no tengo que estar, no sé, empujando por... o demasiado estresado por dinero. Porque aunque se nos complicó, se nos han complicado los últimos dos, tres meses porque hemos estado tan enfocados aquí en casa, que no hemos salido, etcétera, trabajado fuera... Se nos ha complicado pagar la renta. Sin embargo, aquí estoy sentado frente a una computadora nueva. Y también pude comprar una cámara real. Uh, después les cuento la historia. Uh, pero ahora tengo una cámara real. Y uh, todavía está... Es, espero que se ve bien. Ni cheque. Uh, la oficina, creo que hay dos tres botellas por ahí. De agua y lo que sea. Uh, pero, pero sí, hemos estado muy distraídos, todo esto es un caos todo del otro lado de la cámara uh, mi escritorio está de fuera, uh, ya yeah. uh, ni, ni voy a entrar a todo eso, pero muy chido uh, estu- estuve a punto de dejar de hacerlo en YouTube, es mucho más fácil grabar podcast, yo solo con un micrófono le bajo las luces puedo estar viendo mis notas todo el tiempo y uh, surgió este, lo que yo llamo un milagro y uh, es, es muy muy chido uh, poder vivir esto y uh, entonces sí ahora estoy comprometido a hacer youtube un rato más uh, con esto de armadillo uh, entonces no iba a dejar de hacer el podcast uh, pero pero sí los la, la yo sé que la mayoría de ustedes escuchan en spotify en itunes uh, en soundcloud aún no sé, no sé quién escucha en soundcloud pero chido uh, y uh, escuchen más en SoundCloud que de los que ven en YouTube. Entiendo, yo tampoco nomás vería a alguien hablarle a la cámara. Uh, lo más probable es que yo nomás lo escucharía. Pero para aquellos que sí les gusta comentar y uh, todo eso, uh, ya yeah, lo seguimos haciendo. También sé que es más fácil para algunos nomás ponerlo en la tele y estar haciendo sus ondas que, que en su tel- teléfono. Pero bueno, llevo cinco minutos hablando. a uh, Estamos comprometidos a esto. Vamos a seguirle y este es el episodio 225. Y antes de entrar, como siempre, puedes apoyar en Patreon.com, diagonal, Josiah Hansen. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Ahorita necesito un montón de diferentes cables y todo esto para hacer esto funcionar. Entonces me ayudaría un montón. <risa> Pero bueno, con eso dicho, entremos a este episodio el episodio 225 y este se llama ¿estás triste? pues no estés triste <ríe> uh, me encantan los buenos títulos y si yo sé, este es robado, es un meme uh, que sale en todos lados donde se burlan de estos uh, conferencistas motivacionales uh, pero sí si estás triste, pues no estés triste así de fácil, ¿no? <ríe> Vamos a Filipenses 4, versículos 4 al 7. Pablo nos dice lo siguiente. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. En otras palabras, no estés triste. <ríe> que, su amib- que, su, ay, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ese es uno de esos versículos. Uh, <ríe> mi mamá... Uh, crecí en, en hogar cristiano no no nomás hogar cristiano mis papás son pastores y misioneros entonces crecí con todas las cosas clásicas y uh, cliché del cristianismo donde tu mamá te regaña con versículos uh, y yo siendo el buen emo que fui a mis en mi adolescencia y juventud creo que este fue el versículo que mi mamá me citó más que cualquier otro tiempo alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Y me decía, ¡alégrate! <ríe> uh, y, y, o sea, crecí con este versículo y, ma, te amo un montón. E hiciste un buen trabajo. Yo era un morro, un adolescente. Yo no, ni me puedo imaginar todo el estrés que te causé. Pero se siente un poco extraño uh, que te ordenen a tener alegría. Que te ordenen a ser feliz. Eh, es posible interpretar este versículo de esa manera, eh, una, una especie de, 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 no sé, reclamo o biodis, <ríe> lo escribía así: pio, piadosidad, <ríe> piadosidad extrema, uh, exagerada y molesta. Uh, como que tratando de obligarte a actuar como deberías. Como ser feliz. Porque estás triste. No estés triste. A forzarte a ser un, un cristiano. Ser bendecido. Uh, no, estres, no estés estresado. ¿Verdad? Y, uh, si, si vas a cualquier congregación. Te topas con estas personas clásicas. Donde les preguntas cómo estás. Y siempre su respuesta es. Bien, gloria a Dios aleluya, santificado sea su nombre por todas las potestades de su majestad y lo que sea. Um, y mi pregunta cuando leo versículos como este es, ¿qué no se trata de ser honesto? ¿Qué no se trata de ser real? ¿Qué no se trata de ser vulnerable? Y si no estoy bien, poder decir que no estoy bien. ¿Por, ¿por qué tengo que alegrarme? O sea, ¿No ves el mundo en el cual vivimos? ¿Estás triste? Pues no estés triste, ¿verdad? Y es fácil leerlo de esa manera. Sé feliz y no te quejes acerca de tu situación. Pero <risa> estoy suficiente familiarizado con Pablo, uh, con las escrituras de Pablo, con el carácter de Pablo. O sea, es una de las personas que más he estudiado en mi vida um, para saber que, él no es así. Eso no es su corazón para nada. Ese es el mismo hombre que, que escribió Segunda de Corintios, que es literal, si nomás lo lees como de manera superficial, vas a ver claramente todas sus inseguridades y toda la dificultad que está pasando y está expresando. Es el famoso, no sé, es el libro donde él da el famoso discurso acerca de cómo tiene una, una espina clavada en el costado. Tres veces le rogó al Señor, quítamela. Y Dios le dijo, por mi gracia te basta y no te preocupes. Y y sí, o sea, este es el Pablo que es honesto, que es real, que, que es vulnerable acerca de sus Entonces, ese no es el corazón de Pablo. No cambiaría de ahí a Filipenses, donde está escribiendo esta carta desde la cárcel misma, a decirnos, no estén tristes. No es el, es el chiste. Pero la otra cosa, antes de entrar a qué se refiere Pablo, la otra cosa que creo que se puede malinterpretar a simple lectura superficial, o si nomás lo escuchas cuando te están regañando, es es el segundo versículo donde dice que su su amabilidad sea evidente a todos. Amabilidad, sean amables. Y amabilidad es es una idea difícil de asimilar, especialmente cuando lo ves en un versículo como este, Usualmente cuando pensamos en ser amable, ser alguien amable, uh, no sé, lo asociamos con ser una persona cortés. Uh, tener buenos modales. Y otra vez, esta es otro, otra, otra de esas cosas raras de cristianismo. Si estás en un círculo cristiano o vas a una congregación, también tienes esas personas que sí te hablan te hablan con muchos modales y son muy cortés. Y, pero ¿quién sabe cómo está su interior? Buenos modales no salen de nuestro interior. Realmente son una fachada. Usualmente tengo buenos modales con alguien que estoy tratando de impresionar a primera. A conocerlos cuando los conozco por primera vez, o um, buenos modales es lo que aplicas en la mesa, y buenos modales es lo que aplicas cuando estás ante el presidente, uh, pero buenos modales no, a lo mejor importan en algunas familias, pero cuando realmente hay intimidad y honestidad y vulnerabilidad, modales son los primeros que se van sube los pies a la mesa y te te quita los tenis y te echas un pedo de vez en cuando entonces más bien si lo lees de esta manera no sé, como que anima a esconder quién realmente eres entonces sé feliz y ten buenos modales es lo que muchos podrían tomar de un versículo como este existe este tipo de Cristianismo donde su interior contrasta con de manera ridícula su interior ese tipo de, de, de cristianismo en mi opinión yo he estado tratando de, de pelear en contra de ese tipo de cristianismo no, no en contra de las personas pero esa práctica donde todo es una fachada porque al final del día he visto amigo tras amigo que, que trae esta fachada todo bien, todo bien, estoy feliz Sí, sonrisa de, de oreja a oreja y, y, y tienen muy buenos modales y dicen la cosa correcta y, y actúan de la, misma, de, de la manera correcta, pero toda su vida se derrumba porque no puedes vivir de esta manera fragmentada, tienes que ser honesto. Pero otra vez, Pablo no está hablando de esto. Si, si vas a la palabra original y ni de chiste voy a intentar <ríe> pronunciar la palabra en griego que está usando Pablo en esta ocasión, pero la palabra que está usando Pablo podría traducirse a amabilidad, pero hay otras. Y, y si vas a diferentes traducciones de español, puedes ver las diferentes. No las escribí ni, ni me animé a poner aquí el versículo. Puedes buscarlo. O sea, nomás vea Filipenses 4 o 5 en griego y puedes ver ahí la palabra Pero se puede traducir a diferentes palabras. Y una que que me llamó mucho la atención fue que que de esa palabra en griego, el original que traduce a amabilidad, también se puede traducir a tacto. Que su tacto sea evidente a todos. Tacto es muy diferente a ser cortés. Tacto es, tacto es saber cuánta presión es suficiente o necesaria. Y esto, no sé, no sé si por, por la manera que yo veo a Dios y por la manera que veo al cristianismo, pero este concuerda mucho más con, con quien creo que es Jesús. Jesús caminaba con tacto. Ser cortés y ser amable, eso no describe para nada a ningún profeta del Antiguo Testamento. No describe a Pablo, no describe a, a Juan el Bautista, quien se la pasa gritándole a, los, a, a sus mismos discípulos. Bola de víboras, quien los ha engañado. Tacto, tacto parece más como, el, como un cirujano. Un cirujano, su tacto. Literal es la diferencia entre traer vida o traer muerte con esa navaja. Con esas manos, con esa precisión. O un músico, piensa en un músico. Un músico requiere tacto. Un pintor, cualquier artista, músico, cirujano, atleta, se requiere tacto. Uh, punto y aparte, pero... No más porque tengo que meter algo de la NBA aquí. Los campeones de la NBA de, de esta temporada pasada fueron los Nuggets, Denver Nuggets. Y el, tienen que ver, si no saben quién es el mejor jugador de este equipo, quién fue el MVP dos años seguidos, eh, te, te va a volar la cabeza. Es la persona menos aparentemente menos atleta sobre la faz de la tierra. Parece como que hizo algún tipo de, de pacto con el diablo. Y, uh, porque su cuerpo no es de LeBron James, no es de Michael Jordan, no es de Kobe Bryant. Es, es más parecido al mío. <risa> y, y ha ganado MVP dos años seguidos. Y este año su equipo ganó todo. Y y todos siguen hablando, no es es rápido, odia correr, no puede brincar ni tres tortillas. Pero su tacto, es Nikola Jokic, su tacto, es fascinante verlo. Y alguien que sabe exactamente cuánta presión puede aplicar, es una persona que puede traer mucha vida. A donde vaya. Tu tacto al hablar. Tu tacto. Tu, ta, tu toque. Que tu toque sea evidente. Cuánta presión. Cuánto. Cuán sensible eres. Hacia las personas que te rodean. Yeah. Es una habilidad. La verdad es que no es nada. O sea, tacto. Ten, ser una persona con tacto en el mundo. No es no 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 naces así has visto un bebé con bloques ya yeah, no tacto se desarrolla entonces cuando está hablando Pablo acerca de sean amables, si podemos deducir que a lo mejor se refiere más a este tacto que su tacto sea evidente a otros no es algo que uno aprende de, en un día es algo que sigues desarrollando y perfeccionando ya yeah, es es como. ¿Cómo trato a las personas que me rodean? Saber cuándo hablar. Tener tacto con mis palabras. Practicando empatía. Escuchando. Aprender de nuestros errores. Porque ¿quién no la ha regado? Levantando la voz o diciendo algo que no deberías de decir. Entonces cuando Pablo habla de esta amabilidad, nos llama a que nuestro tacto sea evidente. Nos llama a alegrarnos y a manejar a todos con cuidado. Pero creo que la clave de ser alegre no, no es algo que uno puede nomás, no sé, como que acumular. Como que voy a recoger mis fuerzas y voy a ser feliz el día de hoy. No, no sé si alegría real funciona de esa manera. Igual tacto no es algo que nomás viene. Pero si seguimos leyendo y la razón que no nomás leí el versículo 4, sino seguí leyendo, es porque luego dice, no se inquieten por, ma- por nada, más bien oren. Yeah. y no, déjame decir esto de, de oración. Um, no, no es bueno uh, ir, a, ir a Google y, y uh, si estás enfermo, <ríe> es, es una terrible idea. Si, si tienes algunos síntomas. El otro día, <ríe> uh, como a las 3 de la mañana, desperté con un gran dolor en el abdomen. como <ríe> y, y juraba, tengo una hernia. Y fui a Google rápido. No sé, me moví raro en la noche. Tengo una hernia en el abdomen. Y fui rápido y lo chequé. Y, y toda la noche así preocupado. Y en la mañana desperté y, ah no todo bien. <ríe> Fue como que algún calambre o algo así en mi, en mi panza. <ríe> en mis grandes músculos. <ríe> Pero uh, no, no haces eso. Van varias veces que Googleo. Tengo un amigo <ríe> que... Uh, Sintió, no sé, no, ¿qué fue lo que estaba pasando? Sí, empezó a, le empezaron a salir muchas lágrimas de la nada, pero muchas, muchas, como no podía dejar de lagrimear. Y fue a Google y le preguntó a Google qué, qué, qué es lo que tengo cuando, cuando me salen tantas lágrimas y, y todo eso. Y Google le dijo que estaba teniendo, que lo líquido de su cerebro estaba saliendo de sus ojos. ¿Tú crees? O sea, eso no haces, no te te autodiagnosticas, eso es. No te autodiagnosticas a ti mismo usando Google. Pero sí podemos tomar un termómetro, ponerlo en nuestra axila, en la boca o lo que sea, y medir nuestra temperatura, ¿no? Y ya vemos, ok, estoy en 38, estoy en 39, traigo fiebre y traigo fiebre fuerte. ¿Verdad? De la misma manera, uh, sí si es necesario tener gente en nuestra vida más sabia que nosotros, consejeros, directores espirituales, pastores, que puedan diagnosticar espiritualmente cómo estamos. Que nos puedan decir, hey, uh, yeah, uh, esa, tienes esto, esto y esto. Es súper increíblemente necesario. Pero... Si quieres tomar tu termómetro, si quieres un termómetro espiritual, pon atención a tu vida de oración. Puedes aprender mucho acerca de tu estado emocional, espiritual, lo que sea. Simplemente prestando atención a tus oraciones. ¿Qué pides cuando oras? estado hablando de esto con mi hijo, tiene nueve años y cada noche oramos antes de dormir. Y al principio pues lo dejé que, que orara lo que tenga en su corazón y lo que sea. Pero parte de la sabiduría larga del cristianismo de los últimos dos mil años de la religión cristiana es que nos enseñamos diferentes cosas. Entonces yo he estado queriendo enseñarle a orar. Y no, no le voy a decir, eh, saca los salmos y estas son los, las oraciones de cada día y vamos a orar en lenguas, hijo, y luego vas a leer, no, no, eso a su debido tiempo. Pero ahorita quiero que deje de orar simplemente por él mismo. Porque pide, no sé, que mañana sea un buen día y que no tenga pesadillas y, y chido, todo está bonito, inocente, no, no, alguien le tiene que enseñar y Le estaba enseñando que hay dos cosas que ahora hay que implementar. Chido que pidas por ti y lo que tú quieres y lo que tienes en tu corazón. Sin embargo, tenemos que empezar a hacer do- agregar dos cosas más. Uno es gratitud, la gracias, y la otra, no nomás pidas por ti, pide por otros. Yeah. En Lamont, um, una autora que me encanta. Man, escribe los mejores libros. Son, son chicos casi todos y siempre son una bendición. Sacó un, sacó un libro hace tiempo que en el mismo título, así de buena es, el mismo título, no hace, dice todo el libro. Uh, de todos modos, lo, lo lees y está lleno de oro. Pero Anne Lamont tiene este libro, se llama Ayuda, gracias, wow. Y se trata de la oración y básicamente. Corre a través de esto. Toda oración que hay bajo estos tres. Ayuda. Ayúdame. Necesito. Dame. Lo que sea. Todo tipo de petición que hay bajo ayuda. Gracias. Todo, toda oración que hay bajo. Gratitud. Y lo tienes. ¡Wow! ¡Wow! Es adoraciones. ¡Qué increíble eres! Es como que otro nivel de gratitud. Y me acuerdo leyéndolo y todavía creo esto. Le faltó una palabra. ¡Ja, Una palabra. Entonces yo yo, yo diría que toda oración cae bajo cuatro palabras. Ayuda, gracias, wow, y sí. Porque oración no nomás es de mi parte hacia allá, sino también es tomarme el tiempo de escuchar. Y cuando Dios habla, mi respuesta automática, quiero, por lo menos quiero, Que sea así. Sí. Entonces, si quieres traerme convicción, sí. ¿Quieres darme una instrucción? Sí. ¿Quieres consolar algo en mi vida? Sí. Porque no nomás la oración no nomás de aquí para allá, sino también es aprender a sentarte, callarte y escuchar. Con estar callado no se inquieten por nada, más bien oren para terminar este episodio me gustaría ir a una predicación hace unos cerca de 100 años predicada por Dietrich Bonhoeffer así muchos saben quién es Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo uh, un hombre muy, muy valiente, pastor y predicador, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y están muchas de sus predicaciones grabadas, pues googlearlas, buscarlas y leerlas, traducirlas, lo que sea. Uh, no, no está tan complicado. Pero Dietrich Bonhoeffer, uh, en una de sus últimas prédicas antes de que se desatara um, la Segunda Guerra Mundial, en el corazón de Berlín, él ya presentía algo feo está sucediendo aquí con los nazis, con ese nuevo movimiento político liderado por Adolfo Hitler. Él predica un sermón basado en Filipenses 4 y predica sobre la alegría. Y nomás tomé un pedacito, la predicación completa está muy buena, pero tomé este pedacito para poder compartírselas. Dietrich Bonhoeffer dice lo siguiente. En su predicación se llama La Alegría del Día de la Ascensión. Ah, Tenían mejores nombres en aquel entonces. Un poco más directos al punto, ¿no? Pero él dice lo siguiente, hablando de Filipenses 4 y hablando de la alegría. Dice, debemos volvernos muy tranquilos interiormente antes de poder siquiera escuchar el suave sonido de la alegría. La alegría cobra vida en la quietud y el misterio. Por eso la alegría siempre es en cierta medida incomprensible, tanto para los demás como para la persona que la siente. La alegría simplemente está ahí. Entonces, en la cúspide de de un cambio mundial desde el corazón de Berlín, justo antes de entrar a una segunda guerra mundial en cuestión de décadas, nos llama a bajar el volumen y escuchar el suave sonido de la alegría. Entonces, a lo mejor este versículo... A lo mejor se siente superficial y se siente como estás triste, pues no estás triste. Porque lo estamos leyendo sin el contexto. sin, el, sin... A lo mejor la manera de, de, de realmente entender lo que está diciendo Pablo es volteando. Entonces él dice, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones y denle gracias. ¿Será que va al revés? ¿Comenzamos con oración, peticiones, ruegos, gratitud? ¿Estar en el suave susurro de la alegría? ¿Y eso produce en nosotros tanto amabilidad? Genuina, tacto y alegría. Entonces podrías decir que la temperatura cuando conoces a alguien que está amargado a lo mejor su vida de oración no está muy bien. Alguien que no es genuinamente amable o no es genuinamente alegre a lo mejor no está muy bien su vida de oración. No saben bajarle el volumen a todo. Que suena tan contraintuitivo, ¿no? Porque alegría, yo lo pienso, es fiesta. Es súbele, súbele al reggaetón y saca los, los, esos, los platillos del, de, de, de la banda grande, ¿no? Y súbele a la música y sh- grita más fuerte. ¿Quién está contento de estar aquí? ¡Woo! ¿Verdad? Es, es eso lo que pienso con alegría. Pero Bonhoeffer presenta en uno... Alegría no se encuentra en ningún lado más que en las, el, suave su, el suave sonido, susurro de esta palabra. Y hay un cierto misterio y quietud y es cuando estás en ese lugar que alegría brota. Y que aprendemos a tener amabilidad y tacto con la gente que nos rodea. Entonces, claramente, (risa) hemos vivido tiempos brutales en los últimos tres años. Yo sé que aquí, para nosotros, han sido prueba tras prueba tras prueba, y no los voy a aburrir hablando de esto otra vez. Siento que que ya, ya, ya toqué esa canción muchas veces y ya estoy enfadando. Pero no sé cómo estás tú emocionalmente, espiritualmente, ahora. Pero la alegría está disponible. Está disponible. Me brinqué en todo esto. Está, no, no me lo brinqué, pero no le no lo no le di el énfasis que merece. Pero Filipenses 4.4 4 dice, Alégrense siempre en el Señor, insisto, alegrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Y si el Señor está cerca y aprendemos a bajar el volumen a todo. Y escuchar ese sonido. Te prometo de manera misteriosa que ni puedes describir, ni vas a saber por qué va a haber alegría, si no más aprendes a buscarlo a él. Entonces, en resumen, la alegría es un fruto de una vida de oración saludable. Yo no sé cómo hubiera sobrevivido los últimos seis meses o más, si no hubiera sido diligente, yo no estoy diciendo ora más para nada, por favor no escuches eso, no estoy pidiendo que prestes atención a que cuando ores, ¿cómo es? ¿Solamente dame, 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 dame? ¿O hay espacio para crecer? Pero para mí, si no hubiera estado viniendo aquí a la oficina cada día, cada Creo que es seis y media, siete de la mañana. Me hago mi café y me siento y nomás medito y oro y busco al Señor. Y pongo a veces música de adoración. A veces saco mi Biblia. A veces simplemente no hay nada. Y no estoy en silencio tomando mi café. A veces actúo como que Dios, Jesús está sentado frente a mí. A veces escribo mis oraciones. Depende del humor en el cual me encuentro ese día. Pero trato de siempre tener esos tres. Gratitud, petición por otros, y ok, mis peticiones y ruegos por mí mismo. La alegría es el fruto de una vida de oración saludable. Es en la quietud de la oración que Dios extiende su paz y cuida nuestros corazones y pensamientos. se vuelve evidente esta paz y esta alegría en nuestra amabilidad genuina hacia otros. Entonces ahí es. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Con eso vamos a concluir. Nos vemos aquí la próxima semana. Como siempre, ánimo.